0: Hola, el día de hoy en Transformación Digital vamos a hablar sobre software para pymes. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Ricardo, gracias por estar en Transformación Digital hablando de software y quería hacerte una pregunta
1: puntual. ¿Qué software hay disponible para pymes? Alejo, muy buena pregunta porque también yo veo que hay empresas que pues por el esfuerzo comercial interesado en facturar o en los vendedores cumplir sus metas, sus cuotas, le venden muchas veces a las empresas pequeñas software más poderoso, más costoso de lo que realmente necesitan. Pero voy a hablar de un par de cosas para que las personas que nos escuchan se orienten. Eh, hay distintas ediciones del software de productos de micros unos orientadas para volúmenes más pequeños otros para características o transacciones de mucho más alto volumen esto muchas veces lo desconoce y las empresas eh, no tienen un área de compras especializada y caen en la, en la oferta que les hacen pues de buena fe o mala fe por vender más lo Como que más por facture. desconocimiento y muchas por, veces y caen por desconocimiento en comprar lo que no es es muy importante para una pyme también que escuchen un podcast que está cerca de este, sobre la diferencia entre comprar el software como licenciamiento perpetuo o comprar el software como suscripción. Es muy posible que para una pyme cierto software le sirva más como licenciamiento perpetuo porque es un software que le va a durar mucho. Una versión de, uno va a unas pymes y encuentra que todavía están utilizando Office 2010 y ya tenemos 10 años y él dice, si yo hubiera pagado suscripción, hubiera pagado este software tres veces y con el 2010 tengo suficiente. Pero lo importante es que sepan, primero, comprar los equipos con el software preinstalado como el o específicamente el Windows. El Windows, la mejor manera de comprar un Windows es preinstalado con un computador nuevo porque es la manera más económica. Tienen que tener en cuenta que venden computadores con Windows Home, que posiblemente para la empresa no lo va a servir, y llegan, los compran y llegan al, a la empresa, y después cuando montan una red descubren que va a tener limitaciones. Entonces, lo ideal es que no están cubiertos por ser aplicación comercial también. porque No, pero el Windows Home sí se puede utilizar comercialmente. Es que hay otro enredo que Microsoft genera con el nombre de los productos, porque el Windows Home es legal para uso comercial. La limitación es técnica, el de la que red. no lo puedo pegar a la red. Correcto. Mientras que el Windows Hogar y Empresa, perdón, hogar y estudiante no es legal para uso comercial, entonces confunden con los nombres, fíjate que yo me acabo de confundir también cuando les iba a decir, entonces las empresas que sepan comprar el computador, que si necesitan y están seguros de que van a utilizar Office, y si se lo ofrecen con Office OEM, que también hay ciertos casos, estén seguros que es la manera más económica de comprarlo, comprarlo de una vez con el computador, pero tienen que, estar asegurarse de que si sí le estén vendiendo lo que se puede vender como OEM y lo que se puede vender como uso empresarial. Importante las pruebas de compra, que serían la licencia y la factura. Exacto, asegurarse pues de que le den todos la, la, los documentos que demuestran lo que Microsoft llama el proof of license o la prueba de licenciamiento porque en el día de una auditoría les van a pedir eso que también en otro podcast de los anteriores que lo pueden buscar, ya hemos hablado mucho sobre qué, cuál es la prueba de licenciamiento de los tipos, distintos tipos de, de software. Microsoft vende sus productos de muchas maneras. Los vende preinstalados, los venden algunos en caja. En caja era, digamos, grande la oferta de productos y era la manera más costosa de adquirir software. Pero cuando alguien iba a adquirir un producto, no tenía más manera de comprar que por caja, ya hoy en día es distinto, y hoy en caja se vende mucho el Office Hogar y Empresa, que para muchas pymes puede que sea suficiente, en el Office entonces tengo que hacer énfasis en que hay básicamente cinco ediciones distintas de Office, sin incluir las de Mac, y es que unas incluyen más cosas que otras, entonces a la empresa van y le ofrecen, vea le voy a vender el Office Professional Plus, que es el más poderoso de todo, y el la empresa pequeña, sin saber qué es ese poder, va a recibir un office que le hace lo mismo a una secretaria o le hace lo mismo a una persona que en el área de producción tiene que llevar un cuadro de Excel. Tiene muchas otras adiciones, pero que puede que no las
0: necesiten. Y que otra solución de una versión diferente Exacto. de ese office le sirva Exacto. solamente para cubrirse. Entonces,
1: cuando vayan a comprar office, uno no compra... Office, así, venda mi un office, pero ¿cuál office? Hay muchos office, hay office hogar y empresa, office hogar y estudiante, office professional, office profesional plus, office estándar. Entonces, que se asesoren bien de qué trae cada uno y según sus necesidades que compren sí. la edición, que se acomode a las necesidades y que posiblemente le va a costar mucho menos. Porque si me van a decir, yo le vendo para sus 10 empleados office professional plus, me valer un poco de plata y los días empleados posiblemente no necesitan Office Professional Plus. Entonces, que se asesore bien cuál Office necesita y qué es lo que necesita cada uno de los empleados. Básicamente Windows y Office es lo que más se utiliza. También algunas empresas necesitarán de pronto un project también hay varias ediciones de project, el project estándar, el project professional, es bueno que se asesoren. puede que una empresa necesite un vicio, puede que una empresa necesite herramientas de desarrollo, y después viene otra necesidad y es cuando la empresa ya tiene una red, porque si va a montar un servidor y quiere trabajar bajo el software de Microsoft, pues entonces hay que comprar un Windows Server, comprar un Windows Server que es el software, el sistema operativo de la red, pero volvemos a que hay tres o cuatro ediciones. Entonces la gente se tiene que asesorar si va a comprar un Windows Fundamental, si va a comprar un un Windows Server estándar, un Windows Server Data Center.
0: Tenemos un podcast especializado en Windows Server y lo pueden escuchar y pueden encontrar en las notas de este episodio la dirección y el link donde pueden hacer clic y llegar a ese podcast.
1: Además, Alejo, porque es que el Windows Server cambió de licenciamiento radicalmente el estándar y el Data Center hace, hace relativamente poco y todavía la gente no lo ha podido entender. Es un licenciamiento un poco complejo que en ese podcast lo explicamos muy bien porque tiene que ver con el número de núcleos, del número de procesadores y si yo estoy utilizando, por ejemplo, Vmotion que es la posibilidad de mover máquinas virtuales de un computador a otro. Ahí hay muy mala asesoría por parte de las empresas que venden el software. Hay mucho detalle en las normas. En ese podcast lo explicamos y si tienen más dudas... Pues nos dicen y hacemos otros podcasts entrando en los detalles que sea necesario. Entonces el Windows Server sería el siguiente paso y ya encima del Windows Server pues puede que la empresa ya necesite una base de datos, un SQL Server. También tenemos un podcast como de una hora donde se habla de todas las normas del licenciamiento de SQL Server porque a pesar de que ser los dos servidores, los dos productos más populares de servidor Windows Server, y, Windows Server y SQL Server, es muy distinto el licenciamiento y la gente cae en fase. Del licenciamiento que después le pueden acarrear una ilegalidad y unas multas en caso de una auditoría.
0: Ricardo, gracias por acompañarnos en Transformación Digital. A ustedes los invitamos a que revisen los links de este episodio para que puedan elegir los diferentes podcasts que hay relacionados con los temas de licenciamiento de Windows Server, Windows SQL y gracias por acompañarnos en Transformación Digital.